0: Оленя Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Роман Жуков», звукооператор «Уна Губе». И спасибо, уважаемые слушатели, зрители, что слушаете нас, смотрите нас и в подкастах, и на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, и что находите нас на YouTube, и, конечно, на нашем сайте lr4.lv – И сегодня мы будем говорить о том, что на самом деле из себя представляет финансовая грамотность нашего населения. Больше ста школьников из стран Балтии стали экспертами в вопросах финансовой грамотности. И теперь они не только готовы применять свои знания, но еще и обучать этому своих сверстников, чему Мы очень рады, наверное, они могут обучить и старшее поколение. Такие знания пригодятся всем, и вот об этом мы сегодня будем говорить. Я рада представить сегодня с нами Латвию представляет Лаура Анна Луцика.
1: Здравствуйте.
0: Из Эстонии с нами на связи Илья Красев. Ой, я прошу прощения. И из Литвы Максим Непогодин. Добрый день. Ребят, вы все участвуете в этом проекте, вы все как-то на него попали. Вот хотелось бы узнать, как вы о нем вообще узнали, и что вас подвигло подать заявку и участвовать?
1: Ну, я узнала это очень так неожиданно. Я узнала это от мамы. Она такая: хочешь принять участи участие? Я такая, ну почему бы нет? И, ну, как бы как-то само пошло, потом заинтересовалась. То есть, как бы я узнала это от мамы. А, Илья,
0: вот Банк Сеп во всех странах Балтии запустил программу школьных посланников, да, и, как я уже сказала, больше ста ребят прошли обучение, может быть, кто-то еще проходит, да, среди которых и вы оказались. Вот как ты узнал об этом проекте? К сожалению, не слышно у нас Ильи. Так. Ну, я надеюсь, что Максим пока заполнит паузу, пока мы разбираемся а -а -а. со звуком. Максим, может быть, я,
2: Да я, я узнал об этой программе, по-моему, в Инстаграме, если не ошибаюсь, была реклама или в Фейсбуке, точно сейчас не помню. А потом на той же неделе мне про это сказала учительница по экономике. и Я как-то подумал и решил принять счастье, потому что почему бы и нет.
0: Слушай, просто, ну в принципе, от взрослых людей вы узнали об этом, правильно я понимаю? Может быть, у Ли какая-то другая история. Он сам где-то это тоже увидел. Илья попробуем звук. Есть?
3: Да, меня слышно.
0: Ура, да, тебя слышно.
3: Да, то, что на самом деле это уже второй мой год в этой программе. Я участвовал в этой программе, когда она только началась в прошлом году. Я также увидел совершенно случайную рекламу в социальной медиа. И так как уже, получается, два года назад, но ну, я начал инвестировать, сам начал этими вещами интересоваться. Для меня это показалось прекрасной возможностью для саморазвития. и решил попробовать, почему бы и нет.
0: То есть ты так уже целенаправленно второй год подряд развиваешь себя в этом направлении. У тебя уже другой левел, возможно даже, да, uh, углубленные знания финансовой грамотности. Вот вообще интересная тема финансовая грамотности и uh, то, что касается различных исследований. Вот, например, есть уровни финансовой грамотности и уровень А, первый уровень, который называется выживание. Это азбука финансов, умение читать финансовую информацию, умение считать счет арифметические действия, знания о том, что такое деньги, сущность, функции, виды. Да? Ну, это такая элементарная финансовая грамотность, которую, наверное, знают все, и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и, наверное, дети с какого-то возраста. Да? И это также способность осуществлять расчетно кассовые операции, то есть можно сходить в магазин, Способность защищаться от финансовых мошенников, что очень важно, фальшивомонетчиков, и способность искоренить финансовые пороки, такие, например, как жадность, незаконные доходы, неумеренные траты, азартные игры. Вот человек, который э, вышел на уровень А, Он все это может делать. Уровень Б – это уже уровень, который называется самостоятельность. Это уже начало финансовой самостоятельности. Способность осуществлять личное и семейное финансовое планирование и управление текущим капиталом. И, так сказать, финансовая независимость, но это, видимо, уже подразумевается и зарабатывание денег, или получение их, как, возможно, Илья это делает уже путем инвестирования. Вот. И также эта способность осуществляет планирование и управление резервным капиталом, владение базовыми финансовыми инструментами, депозитом и кредитом. Ну и третий уровень, уровень свободы, к которому, наверное, все стремятся, C — Это финансовая уверенность, начало управления инвестиционным капиталом, владение фундаментальными инструментами, страхованием и пенсией. Ну, такой экспертный уровень, да, то есть можем давать совет родителям. И э, уверенное инвестирование, собственный бизнес, компетентность в налогах и так далее. Вот хотелось бы разобраться с теми уровнями, э, которыми вы владеете, как вы оцениваете.
1: Ну, я пока все вообще на первый уровень оцениваю ну, что. Это уже нормально. Ну, я есть...
0: так понимаю, что себя на первый уровень оценивают, наверное, большая часть нашего населения. Я не знаю, ребята согласятся с нами, Илья.
3: Я бы даже так не сказал. Есть очень много, очень сильный разброс, и у всех, как бы, людей очень разный уровень в этом смысле. Вы можете найти человека, который также там уже в 16 лет инвестирует, занимается чем-то, а можно найти по-другому то, что оно вообще не занимается своими деньгами. Здесь как бы однозначного ответа. Нет. А на
0: какой есть... уровень ты себя оцениваешь?
3: Если так посмотреть, то я думаю все-таки Б, потому что, ну, как бы, как я понял, Ц, это прям финансовая независимость, и уже, ну, э, все в порядке. А в силу своего возраста я, может быть, не настолько еще свободен, и, ну, не могу пользоваться всеми ресурсами и пробовать все, что я бы хотел бы в плане финансов. А, да, я думаю, Б. То есть я понимаю, как деньги работают, я знаю, что с ними делать, и у меня есть конкретные планы на будущее. Именно финансовые.
0: Максим?
2: Ну, наверное, я бы, как и большинство школьников, все-таки оценил бы себя на уровне А, так как все равно э, каждый, завис, мои финансы зависят от моих родителей. Они устанавливают, сколько я э, сколько я получу сколько потрачу. Вот Поэтому, наверное, наверное все-таки А.
0: Ну вот интересно, вы пошли на этот проект, э, да, и что э, вами двигало? Потому что, в принципе, взрослые люди вам могли сказать, а вот есть, а вы могли сказать, а мне не надо. Но вы почему-то туда пошли. Что-то вас заставило,
1: мотивировало? Ань, что это ну, было? Ну, наверное, как а. бы я сама решила, что хочу узнать что-то новое, то есть именно о банке, именно о финансах и... Я сейчас уже так достаточно хорошо, что. Ну, то есть я поднимаюсь, так сказать, по лестнице. Я ну, узнаю вот, реально вот, новое, новые вещи именно о банке. И как бы мне это нравится. И поэтому я решила, что если идти, то уже идти до конца.
0: Но это направление, которое, может быть, ты хотела бы выбрать и как профессию, или все таки это просто общий уровень развития ты хочешь свой
1: повысить? Это, скорее всего, да, общий уровень развития, потому что профессию, скорее всего, буду выбирать не связанную никак просто с банком, с, вот именно, с такими вещами.
0: Ребят, что вас
1: мотивировало?
2: Меня, наверное, больше всего как-то заинтересовало то, что э, с нами будут общаться эксперты как раз-таки из тех областей, о которых нам будут рассказывать, потому что банк — это большая э, компания, в которой работает ну, очень много э, экспертов из разных областей. Вот это вот больше всего меня заинтересовало.
0: И ты Но не разочаровался?
2: Не, не разочаровался, как так, так и есть.
0: Илья?
3: Да, для меня это тоже как бы возможность очень разностороннего э, развития, и как для себя я вижу это как э, что-то, с чем я хотел бы связать свою жизнь в будущем, потому что в прошлом году для меня как бы показали, как это все работает, то есть это было такое видение, и в этом году я прохожу эту программу, можно сказать, более осознанно, И я действительно планирую связать с этим свое будущее.
0: Ну вот то, чему вас уже научили, то, что вам открыли, то, чего вам не рассказывали ни родители, ни э, в школе, и то, чему вы, в принципе, готовитесь обучать своих сверстников. Максим, вот какие интересные вещи для тебя в финансовом мире открылись?
2: Ну, на самом деле, э, я бы сказал, что ну, никакого скажем, космоса не существует и самое главное это то, чтобы эти знания, даже самые базовые их использовать в своей ежедневной жизни и я начал этим заниматься как раз таки и уже вижу, скажем, какие-то изменения потому что я начал замечать скажем какие-то свои плохие привычки и начал замечать, куда деньги уходят и делаю шаги к тому чтобы тоже оптимизировать свои финансы
0: Ага, то есть ты начал уже более продуманно регулировать свои финансовые потоки?
2: Да, начал составлять бюджет и, и, и смотреть, куда эти деньги уходят.
0: Интересно. Куда же эти деньги уходят? А на что вот ты тратишь деньги?
2: Ну, на самом деле, конечно, много, большинство большая часть уходит, конечно же, на еду в школе, потому что кушать надо. Вот, потом э, немаленькая часть уходит на какое-то развлечение и свободное время, э, потому что идешь с друзьями куда-то, можешь в кино или куда-то в другие места развлечения пойти. Вот, на, также уходит и на, например, компьютерные игры тоже немаленькая часть, но вот основные, наверное. Но основные места, куда уходят деньги. У
0: тебя за эти три месяца как-то расходы уменьшились?
2: Да, я начал разделять свой бюджет по категориям и начал смотреть, чтобы я не тратил слишком много на ненужные вещи, то есть, на, скажем, на, на предметы, которые должны мне приносить просто удовольствие. Я начал просто следить, и просто, когда я что-то хочу, я начинаю вспоминать о том, сколько я потратил в этом месяце, и тогда принимаю решение. Если я могу себе позволить, то я тогда покупаю Если нет, то тогда пытаюсь воздержаться.
0: То есть не, не влезаешь в долги к родителям, в кабалу, не берешь кредит в банке, да, а просто ждешь следующего месяца. Ну, да. ну, это, наверное, пользу приносит всем ребятам, которые участвуют в проекте, и подобные проекты также были не только у СЭП-банка, есть эксперты финансовой лаборатории СВЭД-банка, которые за первый год существования лаборатории в игровой форме помогли повысить уровень финансовой грамотности 9 тысячам школьников, да, то есть, в принципе, такая тема очень полезная. Илья, а вот, ну, реально, вот ты как оцениваешь то, что вам дают в банке, да, те знания, как их можно адаптировать и давать другим ребятам, передавать? Какие знания вот в первую очередь ты бы передал?
3: Для меня то, что было и для меня самое интересное, и я считаю, для своих сверстников, это то, что сейчас вообще в мире большой тренд, это, например, инвестирование, что тоже одна из тем, так как я в прошлом году тоже при... ну, проходил эту программу, в этом году я в гимназии начал преподавать уже вместе с учителем как выборочный курс инвестирования. И то есть сейчас мы начали второе полугодие, и уже, получается, второй раз у нас полная группа, то есть 33 человек, и из 30, 30 из 30, И как бы всем очень интересно инвестирование. И также мы туда ну, берем тему сбережения, так как мы не можем инвестировать, если у нас нет свободных денег. И то есть, в принципе, все эти темы очень интересны и применяемы.
0: Ну, раз уж сказала, говори Б, во что вы инвестируете деньги, во что ты инвестируешь деньги, что бы ты посоветовал?
3: Я советов давать не буду, потому что ну, я это и у себя на уроках говорю, если я что-то говорю, я ну, привожу пример, что мне кажется, но также мои, как бы, скажем так, мои чувства или ну, мои знания не могут быть правильными. А в основном, если говорить, я инвестирую сам в акции, я инвестирую э, на акции, которые на Балтийском рынке, То есть, я принимаю участие, например, в... Ну, Как это у нас в Эстонии прозвали, подром, Это когда новые предприятия выходят на биржу, и так получается, то что спрос настолько большой, то что они выходят и подпрыгивают там на 40% или на больше в первые дни, и я стараюсь на этом заработать денег. То есть, mm -hmm. возможно, такие более маленькие спекуляции. А также у меня есть портфели акций, ну, предприятия, в которые я верю в их будущее. Есть ли
0: секрет, сколько тебе уже удалось заработать?
3: В прошлом году, скажем так, на вот этих спекуляциях, если мы посмотрим только спекуляции, это 600 до 800 евро.
0: За год или в месяц? За год. Ну, по-моему, достаточно неплохо. Ань, как ты Но... оцениваешь?
1: Ну, нет, да, в принципе, судя по тому, нет. если я вообще еще ноль в этой как бы, ну, сфере, так сказать, то, мне кажется, это немало. Что
0: для тебя самое такое вот интересное и важное, что ты подчерпнула, и что бы ты хотела своим сверстникам тоже рассказывать?
1: Ну, сейчас мы работаем с ментором, то есть как бы мы должны встречаться каждые три недели, обсуждать как бы разные темы, то есть я должна задавать у него, ну, ему вопросы, которые меня там интересуют.
0: Какие, например?
1: Ну, я задавала именно Вот, ну, именно вот та тема, которая прям... Ну, вот именно о финансах, да? Он мне рассказывал, как это все происходит, как они работают в этом банке, сколько людей там работают. Ну, короче, такие все вопросы, да? И сейчас мы должны обсудить, как я буду, что я должна буду рассказывать своим сверстникам, одноклассникам. И вот этот вопрос еще очень сложный, потому что я сама не знаю, что я должна рассказывать, какая именно должна тема быть для этого. Ну, вот и мы должны это обсудить сейчас ещё.
0: Ну, вот это очень важный, наверное, открытый вопрос, который я вам сейчас вообще задам вот на ваш взгляд. Тема финансовой грамотности должна подниматься где? В школе или в семье? Или и там, и там? И в каком возрасте уже с детьми надо четко начинать разговаривать о финансах, о деньгах, откуда они берутся, как их лучше тратить и так далее? Максим.
2: Я возраста точно не скажу, не знаю, но, думаю, достаточно рано. И надо говорить про этом как в школе, так и в семье. Но думаю, что все-таки эффективнее всего, когда это показывается все-таки в семье, потому что ребенок все-таки смотрит на, на примеры, которые подают родители. Если они тратят ответственно, то, я думаю, и он тоже будет вести себя в похожем образом. Вот поэтому Я думаю, важно начинать с раннего возраста говорить с детьми, потом давать им какие-то стабильные карманные деньги, чтобы они уже учились планировать и, скажем, видеть результат своих решений. Потому что если они потратят на что-то там одно, на какой-то предмет, который им принесет какое-то удовольствие, которое, которое продлится только день там, или неделю, то они заметят, что на другое им не остается. Вот. Поэтому я думаю, чем раньше, тем лучше.
0: А как, Илья, ты, например, оцениваешь систему поощрения деньгами, когда родители за хорошие дела, за хорошие отметки платят детям деньги, которые они тоже могут В... планировать?
3: Угу. В принципе, это очень хороший вид мотивации, как мотивировать ребенка, и тут как mm -hmm. бы нет смысла его отменять, потому что ну, ребенку нужна какая-то мотивация, и деньги – достаточно хороший мотиватор. Это как такой мультифункциональный ключ, с которым ты можешь открыть себе любые возможности. А вот, как я считаю, дети должны ну, начинать говорить с ними про планирование денег с того, как они получают свои первые деньги или идут на работу, или получают те же самые карманные деньги. То есть хотя бы объяснить то, что мы тебе теперь, например, даем 15 евро в неделю, и ты теперь должен продумать, что ты будешь с ними делать. И также можно их мотивировать, например, откладывать деньги. Если ты, например, в неделю будешь откладывать 5 евро, мы умножим эту сумму в 3 раза или что-то такое. То есть это можно использовать по-разному.
0: То есть, в принципе, накопительство надо учить с детства, правильно, Ань? Да. <служдаст> я да. думаю, да. А ты копила деньги в детстве?
1: Нет. складывала в копилочку? Нет. Ну, как так. Может быть, было, но я прям так, чтобы копить на что-то, не было такого. Но
0: тема карманных денег, она достаточно такая серьезная тема, в некоторых странах она на законодательном уровне закреплена, и родители обязаны давать определенную сумму, причем эта сумма должна расти с возрастом ребенка. Вот как у вас с этим обстоят дела? Да? Про деньги говорим, про деньги узнаем, а деньги вам дают не только на обеды?
1: В принципе, дают, да. То есть, ну, дают определенную сумму, и ты как бы должен... Ну, ты можешь потратить на что ты хочешь, но при этом ты должен как бы отчитаться, на что ты потратил угу.
0: Ну, ви... в основном. Тебя это ну, стимулирует для того, чтобы более продуманно...
1: Да, конечно. Не выкидывать деньги на ветер. Да. Я так, ну, достаточно серьезно отношусь к этому.
0: И у тебя есть накопления?
1: Такие нет, в принципе...
0: Ну, вот накопительство. Есть люди, которым свойственно накопительство, да? Есть люди, которые не умеют копить деньги вообще, даже если им дают, даже если их обучают и так далее. Вот это характер или все таки к этому можно прийти, этому можно научиться? Илья?
3: Я считаю, то, что к этому можно прийти. Я на своем опыте могу сказать то, что я начал работать довольно-таки рано, ну, на каникулах, то есть когда возможности появлялись. И я пошел в первый раз на работу, когда мне было 14 лет. И с 14 до 16 я каждое лето ходил на работу, и буквально к концу лета у меня больше не было денег, как бы я не зарабатывал. И то есть сейчас я пришел к тому, что я ну помимо школы стараюсь работать круглогодично, зарабатывать какие-то деньги и откладывать их постоянно. И в принципе, если посмотреть, как я обращался с деньгами до этого, как я обращаюсь сейчас, то я могу сказать, что очень много во мне изменилось, и я сделал огромный прогресс, и если это смог сделать я, то сможет и каждый.
0: Вопрос в следующем. Вот накопительство само по себе, не инвестирование, а именно накопительство. Да? Ну, мы живем в век, когда очень много меняется, да? в том числе одни валюты растут, другие падают, третьи исчезают, появляются новые деньги и так далее. Вот Как в связи с этим обстоят дела с накопительством. То есть, что бы вы рекомендовали, юные эксперты, копить на 10, на 20 лет вот старшему поколению? Что бы вы посоветовали? Максим?
2: Ну, все-таки, наверное, у меня очень большие суммы. Просто так копить и хранить их не стоит. Наверное, все-таки стоит посмотреть возможности инвестирования, на долгий период, потому что иначе просто эти деньги, можно сказать, будут съедены инфляцией, могут быть, потому что, например, сейчас особенно инфляция высокая, и поэтому вы просто не сможете купить того, что вы, например, собирались купить на эти деньги. Поэтому надо посмотреть на возможность инвестирования, возможно, пообщаться с экспертами. Такие услуги наверняка предоставляют банк.
1: Ну, и... Сейчас
0: все банки предоставляют эти услуги, и как раз Илья об этом тоже говорил, да, то есть, в принципе, вас просвещают на тему того, куда и что можно инвестировать, но вот насколько вы серьезно относитесь, рассматриваете возможность инвестировать, там, держать портфели в банке и так далее, акции, облигации, ну, одно дело, конечно, облигации, другое дело акции, которые могут расти, могут падать.
2: Ну, для меня эта тема достаточно была Ну, далеко до, до этой программы но вот сейчас недавно у нас была лекция как раз про инвестирование и как-то меня это заинтересовало и я думаю что в дальнейшем я обязательно э, подумаю возможно начну инвестировать когда скажем может накоплю побольше и когда достигну может совершеннолетия вот
0: илья я думаю что у тебя mm -hmm. тоже есть какой-нибудь даже может быть совет
3: а вдруг yeah. То, что хотел бы сказать, да, действительно, то, что Максим сказал, то, что я бы сказал бы, начинай сразу, независимо от суммы. У меня есть первые мои покупки, которые буквально и были на те деньги, которые у меня просто остались в это. И это как раз было после программы, когда нам рассказывали про инвестирование. Я подумал, а почему бы сразу же не попробовать? И нас тоже так промотивировали, то, что любые деньги, самое главное, в этом будет опыт. Опыт, его не купить ни за какие деньги. И это, ну, мы учимся на своих ошибках, То есть, чем раньше ты начнешь, тем лучше будет. То есть, те же самые, например, интересы, то, что ну, деньги будут расти быстрее, чем раньше ты начнешь. Из этих 40 евро, которые ты отложил, через 10 лет может быть намного больше. Намного больше. И чем раньше ты начнешь, тем больше из них будет.
0: А может и не быть. Или всё-таки может быть. быть. Вот, вот эти риски, вам рассказывают, как их просчитывать?
3: Да, мы говорим очень много про риски но как бы ну, определенной формулы нету если ну как я например инвестирую в акции акции это очень ну, это один из рискованных не самый рискованный но довольно таки рискованный класс куда инвестировать но я считаю то что с риском и с потерями идет и опыт и опыт это что-то незаменимое которое что в будущем поможет более проще справляться. С Мне ситуациями. это больше
0: напоминает игру, вот то, о чем вы говорите. Риски, опыт, да, проиграл, на рулетку поставил, <laughs> не выиграл и так далее. Вот, ну, если по-серьёзному относиться, вы все таки эти деньги в будущем будете зарабатывать, да, и понятно, что есть там определенные инструменты, но в то же время вот стабильность этих инструментов, вот есть какие-то у вас универсальные уже свои секреты, как вкладывать чтобы то, что ты вкладываешь, увеличивалось? Или на этот вопрос, наверное, ни у кого нет ответов?
3: Есть, есть, конечно, инструменты, которые... Например, те же самые облигации. Облигации у них фактически нету таких э, сильных падений и повышений ну, цены, да. как у акций. И То есть ну, человек получает свой интерес, фактически ничего не теряет, он просто получает свои деньги. Но я считаю то, что пока я молодой, я могу рисковать и пробовать. И это как бы... Ну, мотивирует меня. Ты и Ты себе позволяешь
0: понимаю, играть, я бы даже так сказала. Да, да?
3: именно так, что получать опыт, и ну, получать как и хороший, так и плохой опыт.
0: Ну вот мне очень интересно вообще ваше мнение по поводу финансовой грамотности старшего поколения. Аня, что ты думаешь? Ты приходила к своей маме и говорила, вот, а ты знаешь, мамочка, а бюджет домашний ты не совсем правильно ведешь.
1: Я прям так не подходила, не говорила, но какие-то вопросы ну, про финансовую грамотность я, наверное, задавала. Ну, то есть прям какие, я не скажу сейчас. Ну, то есть, как бы... Мама сдала экзамен? Ну, в принципе, да. Но... Ну, как бы, то есть я так... Именно на такую тему прям не углублялась. Ну, то есть, да... Да.
0: Ребят, как вы оцениваете финансовую грамотность старшего поколения, Максим? Ну,
2: наверное, опыта у них, конечно, много, поэтому с этим опытом все-таки приходят, большинство делают какие-то выводы. Но, например, из тех исследований, которые проводил даже тот же СЭП-банк, то в Прибалтийских странах ну, не немного не людей ежедневно планируют свои деньги, По-моему, если я не ошибаюсь, только один из шести человек ежедневно знает, сколько у него есть денег и на что он будет их тратить. Вот. Поэтому в этой, в этой сфере у нас точно еще есть куда расти.
0: Всем, наверное, да? Поколениям? Конечно. Ну, Меня всегда поражают люди старшего поколения, пенсионеры, которые настолько умеют экономно разруливать тот свой небольшой пенсионный бюджет, что и при этом питаются и оплачивают квартиры, и, как правило, у них нет долгов, и в то же время умудряются как-то что-то накопить. Это, конечно, э, у них есть в этом отношении, мне кажется, чему поучиться. Илья, как ты считаешь?
3: Конечно, я считаю то, что у каждого есть, но каждая страна может у другой поучиться, и так же, как и я, учусь у своих родителей, может быть, рассказываю своим родителям то, что мы более стали свободны об этом говорить, И мы делимся опытом, мы делимся, возможно, какими-то знаниями, также про налоги, про то, как лучше откладывать деньги, лучше ли вкладывать в этой ситуации, или ну, что вообще делать с деньгами. Я думаю, здесь у каждой страны есть получится
0: Ну, у каждой страны, кстати, то, что касается финансовой грамотности, раз уж Максим заговорил об исследованиях, я тоже не могу не упомянуть. И есть такое исследование PISA, и оно проводится каждые три года в разных странах, есть определенная шкала, да, и ребята, школьники 15-16 лет выполняют определенные задания, и они должны набрать определенное количество, им дается очков, баллов за каждое выполненное задание, заданий всего 6. и вот впереди планеты всей, как вы думаете, какая страна? Школьники, где более грамотные школьники по финансовой грамотности?
2: Из, из всех стран мира.
0: Да. Ну, из многих.
3: Ух, тяжело так сказать. Ну, Норвегия, может быть.
0: Аня, твои. Германия, какая-нибудь.
2: Я скажу Швейцария.
0: Ну, а оказалось, Китай. Вот Китай, потом идет Бельгия. Потом идет Канада, Россия, Нидерланды, Австралия, США, Польша, Италия, Испания, Литва, Словацкая Республика, Чили, Перу, Бразилия, Латвия в двадцатку не вошла. Извините, Литва, Максим. Твои э, соотечественники в, в, в этой турнирной таблицы стоят выше и Латвии, и Литвы, причем, э, и Латвии, и Эстонии, да, и причем э, баллы достаточно хорошие, то есть там у Китая максимальный балл еще в 2012 году был набран 566, да, вот, и э, вот у Бразилии около 400 баллов они набрали за выполнение этих всех заданий. Ну, конечно, кто-то выполняет больше заданий, кто-то меньше заданий. Там оценивается ну, все в купе, но интересно вообще, вот, э, насколько вы оцениваете сами э, знания своих сверстников э, по финансам. Или, ну, вот как живут люди вашего возраста, как они обращаются с деньгами, Ань?
1: Ну, наверное... Ну, как они обращаются, <смех> мне кажется, что ну, мы все разные, поэтому кому-то, может быть, всё сложнее как-то, э, как сказать... Кто-то об этом
0: задумывается, а кто-то нет. Да-да-да. Ну, -то что то тратит,
1: и кто -то тратит, тратит а... больше, кто-то тратит. А у кого-то нет. Да. Чего у кого-то вообще, может быть, нет возможности тратить деньги. Может, им просто не дают. Ну, как бы, то есть как бы, мы все разные, и поэтому у нас разные возможности.
0: Кстати, ты очень правильную вещь сказала, что и подтверждают исследования, оказывается, социальный уровень, да, там. Благосостояние семьи вообще не влияет на финансовую грамотность. Есть дети из менее обеспеченных семей, и они умеют тратить деньги. И есть дети в богатых семьях, в которых тоже умеют тратить деньги, несмотря на то, что им дается достаточно много денег, возможностей у них больше и так далее. Вот э, ваше наблюдение, ребят, Аня высказала свое мнение по поводу финансовой грамотности ваших сверстников? И на чем они акцентируют внимание? Вот они вообще задумываются над тем, чтобы экономить, копить?
2: Я бы, я бы вот сказал, что все, что я ну, заметил из своих сверстников, это то, что самые финансово грамотные люди – это те, кому доверяют родители и, э, скажем, э, стабильно вот дают какие-то деньги. Или они, конечно, сами зарабатывают деньги. Поэтому, пользуясь возможностью, я хочу еще раз... Ну, может попросить или обратиться к родителям, которые сейчас нас слушают, и попросить их больше все-таки доверять своим детям, и, возможно, и создавать им, скажем, условия, в которых они могли бы более свободно тратить деньги, но и принимать ответственность. Поэтому я думаю, это очень важно.
0: А со скольки лет, на ваш взгляд, вообще молодые люди могут идти и зарабатывать деньги? Понятно, что сейчас очень много школьников зарабатывает, причем зарабатывают в течение года, кто-то работает, подрабатывает на выходных, кто-то даже из школы уходит, чтобы зарабатывать деньги в силу разных обстоятельств. Но вот со скольки лет такой нормальный опыт, на ваш взгляд, зарабатывания денег уже можно детям вот как раз, детей трудоустраивать? чтобы они получали этот опыт, Илья?
3: Я считаю то, что чем раньше, тем лучше, но по своему опыту я могу сказать то, что я пошел с 14 лет, и это меня довольно-таки многому научило, то, что, ну, во-первых, я получил этот вкус, вкус денег. Одно дело, когда тебе деньги дают, а другое дело, когда ты их зарабатываешь, и ты совершенно по-другому начинаешь оценивать вещи. Ты оцениваешь их своим временем. Например, ты смотришь какие-то кроссовки и думаешь, что, блин, действительно, я для них работал, что ли, 40 часов, то есть фактически неделя. Неделя моего времени каждый день. И ну, ты начинаешь немного на мир смотреть по-другому. Я думаю, то, что чем раньше это, этот кус денег появится у человека, тем осознаннее он будет в своих действиях.
0: А ты не жалеешь, что ты не пошел работать в 12 лет?
3: Я думаю, то, что в 12 лет был бы не был бы такой еще уровень осознанности. И, возможно, я не сумел бы так посмотреть на эти вещи. То есть, конечно, есть какая-то грань. Я бы сказал, да, с 14-13 лет это было бы самое то.
0: А кем ты работал, если не секрет?
3: Я работал упаковщиком. Упаковывал разные изделия. Угу. То есть, ну, такая фактически легкая работа, но первый опыт.
0: Максим, а у тебя опыт работы уже был?
2: Такого, чтобы стабильно, пока что не было. Может, не знаю, может, этим летом. Посмотрю еще. Вот. Но когда я занимался э, хоккеем, то тогда это было, наверное, лет года два назад, наверное, тоже, когда мне было 13-14 лет, то тоже у нас э, были такие... Я был вратарем, и нам э, на некоторых тренировках у взрослых платили. Там, конечно, немного, но тоже, когда ты получаешь эти деньги за свой труд, то я согласен с Ильей, что это помогает как-то посмотреть по-другому на вещи и переосмыслить свои траты.
0: Уважаемые слушатели, у вас есть возможность нам написать прямо в студию, поэтому заходите на сайт lr4.lv, кликайте «Написать в студию». И вот про общий уровень вашей финансовой грамотности, как вы ее оцениваете? Мы сказали, что есть уровень А, Б и С – А, это уровень выживания, Б. Уровень самостоятельности, С. Уровень свободы. Может быть, вот насколько вы оцениваете э, в целом э, ваш личный уровень. А ты работала уже? У тебя есть опыт?
1: Я еще не работала, но я планирую это начать как бы ну, начать, работать, зарабатывать. У меня у нас была такая как виртуальная экскурсия именно в Макдональдсе, да, и нам предло предложили, что вот можно поработать. И вот как бы я думаю, что это хорошая идея начать как бы зарабатывать. И вот, скорее всего, пойду
0: и начну. Но ты уже к зарплате, естественно, будешь относиться, наверное, как-то по-другому. Ну, так, с ответственностью, конечно. После курса финансовой грамотности. Но вот если копнуть еще глубже, ребят, э, я э, хотела бы у вас спросить... Вот те деньги, которые вам дают, да, ваши родители. И когда тебе дают деньги, я абсолютно правильно сказала, одно дело тебе, когда дают, да, ты пошел и потратил, ты не задумываешься, откуда они берутся. Но вот есть какая-то ответственность к деньгам, которые тебе дают. Тем более, что тебе надо все равно за них отчитываться, ты рассказывала, да?
1: Да, конечно. Тут, ну, тут это абсолютно две разные вещи. То есть, когда тебе дают родители и когда ты зарабатываешь сам. То есть, да, то, вот когда ты зарабатываешь сам, ты уже как бы понимаешь, что что ты заработал, и как бы даже иногда, может быть, ну жалко, на что это такое потратить, хотя на, на то, что ты хочешь, да. А вот когда родители дают, то ты такой раз, и все, типа, даже в принципе не задумываешься, наверное, да. Но, то есть это реально, ну, вот эти две разные вещи. И то есть, если я сама зарабатываю, то, конечно, я буду уже думать, надо ли мне эта вещь, насколько она мне сильно надо. То есть, как бы это будет, ну, так, сильнее задумываться буду.
0: А вы вообще уже думали, когда бы вы хотели... Э получить вот эту финансовую независимость, финансовую свободу, не зависеть от родителей, зарабатывать столько, сколько потребуется на вашу жизнь без того, чтобы мамочка, дай, пожалуйста, на хлебушек не хватает.
1: Ну, я пока об этом вообще не задумывалась.
0: Максим, может быть, у тебя есть... Да,
2: я думаю, ну, чем раньше, но, конечно, в условиях школы это достаточно тяжело сделать все таки потому что время, оно не бесконечно, поэтому я думаю, Что, возможно, после окончания школы, вот тогда, в принципе, чем раньше, думаю, тем лучше.
0: Но если ты пойдешь учиться, тебе надо будет достаточно много отдавать учебе, все еще, да?
2: <св> ну, тоже верно. То есть это надо смотреть, конечно, по, по ситуации, по возможности. Тяжело так сказать все-таки, в каком возрасте это уже получится сделать.
0: Слушайте, ну вы наверняка же знаете, вот Ирина спрашивает, вы знаете отличие дебетной и кредитной банковской карты?
2: Конечно, ну, <смех> это, в принципе, такие знания нам, конечно, ну, даже в, это, в, в рамках этого курса особо, наверное, не рассказывали, как я помню. Это, это я, например, знаю э, из общения в семье. Вот такие знания, я думаю, очень важно, чтобы в семье рассказывали, и то, так можно точно выучить очень много.
0: А я хочу вернуться. Вот что бы, на ваш взгляд, э, надо давать детям в школе уже?
2: А, и какие, какие знания в школе давать? Да. Ну, наверное, большинство, большая часть всех знаний, которые нам сейчас дают в школе, они, в принципе, нужны, я думаю. В основном важно дать такое достаточно широкое, хоть и поверхностное, но широкое понимание того, какие разные вообще финансовые процессы происходят в мире. Ну, Даже такие банальные, как инфляция и так далее, чтобы понимать то, что, скажем, 10 евро завтра могут купить намного меньше, чем сейчас. Вот, чтобы они, в общем, понимали, чтобы дети понимали, что происходит и почему происходит именно так. И тогда они смогут уже и свое поведение как-то изменять, чтобы лучше тратить свои деньги.
0: У нас однажды в программе «Поколение Z» ребята подняли вопрос, что, к сожалению, в школе даже не рассказывают, как пойти в банк и открыть счет.
2: Да, я, я думаю, я с ними бы согласился. Надо больше все-таки рассказывать таких более каких-то мелких и практических вещей. Я думаю, это, это очень хороший э, такой совет. Например, еще не знаю, как заплатить налоги или за коммунальные службы. Конечно, это понятно, это не так тяжело выяснить, если умеешь учиться и искать информацию. Можешь спросить у семьи и так далее. Но я думаю все-таки, что такие вот практические знания очень даже бы не помешали в школе. Они подготовили к взрослой самостоятельной жизни тоже.
0: Вы уже, Максим, ты осуществляешь в интернете покупки в онлайн?
2: Да, да. Магазин, да? в принципе, да. да, да? да То есть могу... ты
0: владеешь этим инструментом, Ань? Ты, наверное, тоже, Может, да? Тоже, да. да. А вот, э, ну, те риски, с которыми вы сталкиваетесь, если покупка не приходит, как вы решаете вопросы? Если такие ситуации были? Или тут папа-мама приходит на помощь? Максим.
2: У меня таких, наверное, ситуаций сейчас не могу вспомнить. Надо, в первую очередь, нужно, конечно, смотреть, у кого, ну, какого магазина и так далее вы это покупаете. Я думаю, если выбирать скажем, магазины, которые, которым есть доверие, то такого и не случится. Но если что-то случается, если это все-таки не обман, то тогда нужно э, обращаться в службу поддержки и так далее.
0: Ну, в принципе, для вас это не сложно, правильно я понимаю?
2: Нет, я думаю, что на, наше поколение уже в интернете достаточно неплохо разбирается, и как-то с этим я не, с,
0: а с, вот, в а этой
2: сфере у меня проблем не было.
0: У тебя нет этого вот желания?
1: Ну, у меня так, 50 на 50. Бывают какие-то сложности, бывают. Нет, ну, бывает, что какой-нибудь платеж просто не прошел, и я такая, а, что делать? Вот, ну, тогда я просто... Кому
0: ты бежишь, на помощь или к Гуглу?
1: Ну, сперва самый такой надежный, типа, к кому я могу обратиться, это, конечно же, родители. То есть, в принципе, они такие более продвинутые в этом деле, и поэтому я такая, если что-то не получается, то иду к маме. Я такая, не, не бойся, разберёмся. Ну, то есть, как бы, да, первая помощь от мамы идёт.
0: Ну, группа поддержки, когда есть, это тоже здорово, да. Но да. И то, что касается мошенничества, о том, о чём мы говорили, на самом деле это первый уровень, да, разбираться, где покупать, что покупать. Вы думаете вот насчет этого, Максим? Где ты покупаешь? Да. Ты сканируешь или ты там выбрал э, какую-то вещь, смотришь, где она самая дешевая, и вперед нажимаешь кнопку?
2: Не, обязательно смотрю какие-то отзывы. Это самое, наверное, такое базовое. Это загуглить, собственно, посмотреть, какие есть отзывы. Если вообще отзывов нет, то это уже первый звоночек, скажем так. Вот. Поэтому интернет, интернет скажем так, хоть и может представлять и опасность, но одновременно интернет дает много ответов. Поэтому если, если иметь в этом деле опыт, то, думаю, больших проблем не должно быть.
0: Ну, отзывы — тема такая, тоже их можно, как говорится, накрутить, да?
2: Ну да, да. Но если, ну да, смотришь, можно, если уже в каком-то магазине, например, покупаешь, не знаю, что там, можно, какой-то там э, аксессуар или, не знаю, предмет техники, то тогда можно посмотреть, не знаю, в каком году эта компания была открыта, потому что есть ну, сайты, которые, государственные сайты, которые абсолютно, ну, показывают э, данные такие, поэтому вот если эта компания не настоящая, то, я думаю, можно выяснить вполне.
0: Ну, Аня, у тебя... Вот Ты смотришь, что-то нашла, хочешь, покупаешь
1: <реком> Я и это,
0: скидочки смотрю и... На скидках можно на самом деле влететь Покупаешь со скидкой да, в какой-то это... компании и В итоге получается, что эта компания не обеспечивает себя товаром раз А потом задерживает возврат
1: денег два Да, вот поэтому, как бы, в принципе, интернет-магазин не так доверяю. То есть, как бы, пришел в обычный магазин, такой, ну, посмотрел, скитка есть, такой, ну, ладно, хорошо, все берем А в интернете, да, вот там вот это мошенничество, это, конечно, большой такой минус. То есть, типа, вот, в принципе, ты доверяешь этим магазинам, ну, страшно. Тот же Алиэкспресс, который все просто знают, там вот как раз и... Приходят, Один раз заказали такую для ну, выпечки, такие как фигурки, короче. А мы забыли, видимо, этот указать размер. И нам пришли чисто вот такие 5 на 5 сантиметров. Ну, 5 на 5, все. И мы такие, что это? Ну и, короче, мы... Ну, да, мы сейчас все уже отслеживаем, чтобы всё прошло как надо.
0: Ну, дорогие покупки, вот где бы вы рекомендовали старшему поколению делать именно большие такие, которые стоят внушительные четырехзначные суммы, ну, трехзначные.
2: Наверное, если если нужна помощь, то очень хорошо было бы обратиться, наверное, к своим детям, если они взрослые, самостоятельные. Могут они помочь, посмотреть, например, цены в интернете, сравнить и так далее. Но все-таки, наверное, лучше не рисковать, если нет уверенности в, в том, что э, покупка будет безопасной.
0: Ну, наша беседа подходит стремительно к концу. Сегодня. И спасибо вам огромное, что участвовали. Я вас не отпущу без пожеланий и вашим сверстникам, и э, вот, взрослым людям, наверное, тоже. Какие-то установки, советы дайте, то, чему вы уже научились. То, что надо всем знать обязательно в любом возрасте. Максим.
2: Да, я думаю, что быть любопытным, во-первых, и во-вторых, э, инвестировать в свой какой-то опыт разнообразный, то есть который будет и приносить удовольствие но и, и приносить пользу. Я думаю, вот эти два совета помогут улучшить жизнь.
0: Спасибо, очень классные советы И приносить доход, наверное, и удовольствие и доход. Это, как говорится, да? найди себе хобби и, 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 и сделай так, чтобы оно приносило тебе деньги. И получай да. удовольствие. Ань, твой совет?
1: Мой, мой совет. Ну, по поводу этого, это надо... Если ты решил, например, пойти вот в эту в ну, школу, как бы, да, э, в эту школу то если ты пошел, то идти, конечно же, до конца, желательно не останавливаться просто на достигнутом, и, э, ну, как бы, чтобы был интерес, чтобы ты сам хотел этого, то есть, такое...
0: Чтобы, ну, тогда это действительно, наверное, принесет плоды. Да, вообще, да, да. все, что начинаешь лучше говорить до конца, до какого-то логического, да. по крайней мере, Да, да. Конечно. И также
1: и сам узнаешь больше о вот этом банке, о том, что те же финансы, да. как с ними вообще обращаться и какие могут быть последствия, всякое такое.
0: Ну да, умение вести свой личный бюджет это оградит вас от долгов. Да вам будет легче жить и приятнее. Спасибо вам большое, что были с нами. Я напоминаю, сегодня у нас в студии Анна Лаура Луцика, также Эстонию представлял Илья Карасёв и Литву представлял Максим Непогодин. Всем хорошего Спасибо дня и до большое. новых встреч. Хорошего дня. «Поколение Z».